0: Wer von euch Gemeindeleben aufmerksam beobachtet, sich vielleicht auch mal fragt, warum diese Themen und keine anderen, der wird festgestellt haben, dass jedes Jahr immer so eine Überschrift hat. Letztes Jahr war das Jahr der Stille. Wir haben uns ganz viel beschäftigt mit Gebet, mit persönlicher Beziehung zu Jesus, mit all diesen Themen, die so wichtig sind. Dieses Jahr hat einen praktischen Akzent. Ich glaube am Montag, ich denke, das war praktisch genug über weite Strecken, wir wissen jetzt, wie wir mit einigen ganz haarigen Themen uns zu arrangieren haben und ich hoffe, das zeigt Wirkung. Wir werden im Sommer nachlegen mit dem Thema Glaube verändert, uns mit Abraham beschäftigen und was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein und was das mit unserem Leben macht. Und im Herbst wird es Glaube fängt zu Hause an sein, in der Familie, in der Ehe, da leben wir Glauben. Gerade hat, finde ich, Carsten Deike, unser Gemeindereferent für die Kinder, was sehr Praktisches hier uns mitgeteilt und ich fand es streckenweise ja auch lustig, aber ich hoffe, ihr habt auch den ernst verstanden. Es ist, ein, uns ist uns ein großes Anliegen, dass wir bei der Größe unserer Gemeinde, bei den vielen Menschen, die kommen, unserer Nachbarschaft ein gutes Zeugnis sind. Und da gehört dieser Punkt ganz, ganz deutlich dazu. Deswegen auch meine herzliche Bitte, an dieser Stelle das ernst zu nehmen, was da gerade gesagt wurde. Und ich mache jetzt auch praktisch weiter. Nun werden die ein oder anderen sagen: Aha, um Taufe geht's heute. Aber ich bin doch schon so lange getauft. Gerade hat mir jemand nach dem ersten Gottesdienst gesagt: 84. Hast du mir all das auch gesagt? Aber war gut, das noch mal zu hören. Darum geht's. Also wenn ihr das alles schon wisst dann soll es euch darin bestärken, dass ihr euch damals richtig entschieden habt, also euch habt taufen lassen. Aber ich denke, hier sitzen auch eine ganze Reihe, für die das nicht so richtig bisher Thema war. Und ich hoffe, dass diese praktische Predigt euch hilft, an dieser Stelle zu einem klaren Standpunkt und nach Möglichkeit auch zu einer entsprechenden Konsequenz zu finden. Vom Segen in die Taufe. Der Titel ist leider nicht von mir, aber ich fand ihn genial. Vom Regen in die Taufe, vom Segen in die Taufe. Wir leben in einer Welt der Symbole, das ist uns gar nicht so bewusst, aber wir leben wie selbstverständlich damit, wir wissen immer sofort, was gemeint ist. Rotes Männchen an der Ampel stehen bleiben, natürlich. Rotes Herz hat irgendwas mit Liebe zu tun. Bevor deine Kinder im Auto völlig durchdrehen, schaust du dich am Rande der Autobahn verzweifelt nach einem gelben M um und hoffst, dass es bald am Horizont auftaucht. Ein goldener Ring an deiner Hand signalisiert dem anderen Geschlecht, sorry, aber ich bin vergeben. Die Krone ist ein Symbol für einen König. Die fünf Ringe symbolisieren die Olympischen Spiele. Ein weißes W auf einem grünen Untergrund steht für eine Mannschaft, die hoffentlich auch in der nächsten Saison noch in der Bundesliga spielt. Im Alten Testament wurde der zukünftige König mit Öl gesalbt, als Zeichen der Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Der Tempel, der gesamte Tempel, war ein einzigartiges Symbol für die Gegenwart Gottes. Das Abendmahl, das wir feiern, die Zeichen in Brot und Wein stehen für den neuen Bund in Jesus Christus, für Vergebung und eine ewige Zukunft. Und so ist auch die Taufe ein Zeichen, ein Symbol. Und wir fragen uns, wofür steht dieses Zeichen? Eine Vorbemerkung ist mir hier sehr wichtig. Kein Mensch wird durch die Taufe ein Kind Gottes. Das haben irregeleitete Herrscher aus politischem Interesse gerne so sehen wollen. Und Kleriker haben es immer wieder geglaubt, um dann feststellen zu müssen, dass die Taufe keinen Menschen zu einem Nachfolger Jesu macht. Die Taufe ist ein Symbol, ein Zeichen für etwas, was geschehen ist und vorher geschehen muss. Sie kommt erst zum Tragen da, wo was passiert ist. So wie der Ehering an meiner Hand deutlich macht, ich bin verheiratet. Ich habe mich einer Frau versprochen und will ihr treu bleiben, bis der Tod uns scheidet. Sorry, ich bin vergeben und zwar seit dem 28. Juni 1974. Jetzt wisst das alle. Die Taufe sagt der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sorry, ich bin vergeben, ich gehöre zu Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. 1976 habe ich mich taufen lassen im Eton de la Gruyère in der französischen Schweiz. Es war früher Morgen, 16, 14 Grad Lufttemperatur, 16 Grad Wassertemperatur. Warum habe ich das mit mir machen lassen? weil ich einige Zeit vorher Christ geworden war und mir in der Folgezeit immer klarer wurde, Christ bin ich nicht, weil meine Eltern mich als Baby haben taufen lassen, sondern weil Gott mich mit 16 Jahren persönlich angesprochen hat und mich gefragt hat, Klaus, wem gehört dein Herz? Und ich habe mich für Christus, für die Nachfolge entschieden. Ich wollte ein Kind Gottes werden und bin es geworden. Weil aber in der Bibel steht, dass diese persönliche Entscheidung in der Taufe deutlich wird, habe ich mich, wenn auch mit einiger Verzögerung, damals in der Schweiz taufen lassen. Im Nachhinein kann ich sagen, die wichtigste Entscheidung meines Lebens war die für Jesus. Ihr Lieben, das ist das Größte. Ich denke, es gibt kein größeres Geschenk im Leben als das Geschenk der Wiedergeburt. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Ihr Lieben, das ist Gnade. Das ist unbeschreiblicher Segen und deshalb folgerichtig trägt diese Predigt die Überschrift vom Segen in die Taufe. Die Taufe ist also ein Symbol für die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben überhaupt treffen kannst und darüber will ich nun predigen und ich lese uns einen sehr wichtigen und sehr zentralen Text aus dem Römerbrief, Römer 6, die Verse 3 bis 11. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben, davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ich bete. Herr, wir danken dir herzlich jetzt für gemeinsame Zeit, für all die herrlichen Lieder, die wir schon zu deiner Ehre singen durften. Und jetzt bitte ich von Herzen, dass du meinen Mund öffnest, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Taufe und Abendmahl sind den Christen in aller Welt so wichtig, dass sie in der evangelischen Tradition als die beiden einzigen Sakramente gelten. Das heißt, es sind Zeichen, zu denen Gott sich stellt und deren Praxis er segnet. Also nicht etwas, was so wir beliebig handhaben könnten. Es sind drei Fragen, die uns helfen können, all das, was mit Taufe zusammenhängt, besser zu verstehen. Welchen Stellen wer Taufe hat und warum sich jeder Christ fragen muss, ob er getauft ist. Drei Fragen, hier die Zusammenfassung, was geschieht in der Taufe, was bringt mir die Taufe, warum soll ich mich taufen lassen? Beginnen wir mit der ersten Frage, was geschieht in der Taufe? Wenn die Taufe ein Symbol, ein Zeichen ist, dann ist sie ein Zeichen für eine tiefe geistige Wahrheit, die dahinter verborgen liegt. Nochmal, denkt immer an meinen Ehering. Er macht für alle sichtbar, was man mir ja nicht unbedingt ansieht, wenn man mich nicht kennt. Er zeigt, dass ich einst Ja gesagt habe, dass ich verheiratet bin. Genauso ist die Taufe ein Sichtbarmachen einer Wahrheit, die man einem Menschen nicht unbedingt ansieht. Aber hier wird sie zum öffentlichen Zeichen, zum Bekenntnis. Ja, ich gehöre zu Gott. Ja, ich glaube, dass er Gottes Sohn ist. Ja, ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und für meine Schuld bezahlt hat. Ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Und ich entscheide mich jeden Tag neu für ihn. Also die Taufe ist fast sowas wie in der Hochzeit. Das öffentliche Ja bindet die Brautleute für ein Leben. Die öffentliche Taufe, das Ja vor vielen Menschen in der Taufe, bindet mich an Christus in Zeit und Ewigkeit. Was bedeutet das? Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Das klingt seltsam. Gestorben, begraben, so fast wie eine Beerdigung. Vor einigen Jahren war unter den Täuflingen eine ältere Dame, die erschien dann zur Taufe mit Badekappe und fragte mich ein wenig ängstlich, wenn sie mich untergetaucht haben, holen sie mich denn dann auch wieder hoch? Nach der Taufe hat sie mir herzlich für die Lebensrettung gedankt. Immer dran denken, die Taufe ist ein Symbol. Untertauchen bedeutet, mein altes Leben ist vorbei. Aus, vorbei, gestorben, der Sünde gestorben, dem Leben ohne Gott gestorben. Du bist für mich gestorben. Sagen wir ja manchmal auch so. Mein altes Leben, in dem Gott keine Rolle gespielt hat, ist begraben. Das griechische Wort für Taufe, baptizo, meint untertauchen, wirklich untertauchen. Deswegen tauchen wir die, die getauft werden, auch wirklich unter, um dieses Symbol auch wirklich deutlich zu machen. Johannes bei der Taufe hat untergetaucht. Aber dabei bleibt es natürlich nicht. Die alte Dame ist ja, wie gesagt, auch wieder aufgetaucht. Das Auftauchen bedeutet, Gott hat mir durch Jesus vergeben. Meine Schuld ist mir abgewaschen. Ich bin reingewaschen, da kommt das ursprünglich her. Und dann Gott schenkt mir neues Leben, Zeichen der Wiedergeburt. Vergangenheit zählt nicht mehr. Gott hat für mich Zukunft und Hoffnung. Jetzt hat Jesus das Sagen in meinem Leben. Ich bin ein Kind Gottes. Das gilt so wie die Unterschrift beim Standesbeamten, als du geheiratet hast. Ihr merkt schon, Taufe sollte man ernst nehmen. Das macht man nicht so nebenbei. Man sollte es mindestens so ernst nehmen, wie man die eigene Hochzeit ernst nimmt. Es ist eben nicht egal, ob man getauft ist oder nicht. Und so ganz nebenbei, denke ich, wird schon an dieser Stelle deutlich, zur Taufe gehört der Glaube. Es kann sich eigentlich nur der taufen lassen, der dazu bewusst Ja gesagt hat. Und noch einmal der Vergleich zu einer Hochzeit. Man kann ja auch mit Recht sagen, und heute tun das sehr viele, warum heiraten, warum der ganze Aufwand? Wir beide wissen, dass wir uns lieben und gut es. Aber mal ganz ehrlich, irgendwie befremdet das doch, wenn einer der beiden die Hochzeit nicht will. Im Letzten ist es doch die Scheu vor Verbindlichkeit und mangelndes Vertrauen, so nach dem Motto, na, mal sehen, ob es klappt. Die Taufe ist ein Schritt in die Verbindlichkeit und deshalb will ich dich mit dieser Predigt sehr ernsthaft ermutigen, dich taufen zu lassen, wenn es bisher nicht geschehen ist. Die Taufe ist nichts Magisches. Sie ist ein Zeichen, das Gott eingesetzt hat und deshalb wundert es uns aber auch nicht, wenn jemand diesem Schritt im Gehorsam folgt, dass dann auch was passiert. Mit den Täuflingen passiert was. Sie haben alle etwas zu erzählen, von dem Guten, das Gott tut, das Gott in besonderer Art und Weise berührt. Das war das Erste. Die zweite Frage, was bringt mir die Taufe? Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, wenn Gott etwas von uns fordert oder uns etwas aufträgt, dann ist es immer gut, dem nachzukommen, weil es Gott gut mit uns meint. Weil er einfach das Beste für jeden von uns will. Also was soll die Taufe mir nützen? Warum legt Jesus so viel Wert darauf, dass wir uns taufen lassen? Eine erste Antwort. Die Taufe schenkt mir Gewissheit in Zeiten des Zweifels. Wisst ihr, früher oder später kommt jeder von uns, jeder Christ, auch der, der gerade erst Christ geworden ist, noch ein bisschen schwebt, noch ein bisschen, sage ich immer, in den Flitterwochen sich befindet. Früher oder später kommt jeder von uns an den Punkt, wo wir zweifeln. Und ich sag's euch, auch ich als euer Pastor weiß um solche Zeiten immer wieder. Manchmal ist es fast so, dass wir uns jeden Tag ein Stück weit mit Zweifeln auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es Momente, wo ganz grundlegende Fragen in uns aufsteigen. Fragen wie diese, gibt es Gott denn wirklich? Hört er mich? Interessiert er sich wirklich für mich? Bin ich gerettet? Komme ich in den Himmel? Ich habe viele ältere Menschen begleitet auf ihrer letzten Wegstrecke und nicht selten war bei Menschen, die ein Leben lang Jesus nachgefolgt sind, am Schluss diese Frage noch mal ganz brennend, reicht es? Komme ich wirklich in den Himmel? Und wie schön, wenn man dann sagen darf, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist dein Schmuck und Ehrenkleid. Damit wirst du in den Himmel einziehen. Die Taufe macht das deutlich. Was machen wir in solchen Momenten, wo die Zweifel kommen? Mein Tipp, mein Tipp, denkt nach. Erinnert euch. Erinnert euch an die Taufe und denkt daran, was euch damals zugesprochen wurde. Römer 6, 3 und 8. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Gegen alle Zweifel steht dieses, ihr wisst doch. Gegen alle Zweifel steht nicht eine Möglichkeit, sondern eine Tatsache. Wir sind getauft, wir sind gestorben, wir werden leben. Ich liebe diesen Augenblick, wenn ich im Taufbecken stehe und sagen darf, wer? Werner Deike, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nun schon lange her, dass ich den getauft habe, aber ihm hat es auch eine ganze Zeit gedauert, aber dann ist es passiert. Und ich erinnere mich gerne daran. Mit der Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes wird über deinem Leben ein Herrschaftswechsel ausgesprochen. Du bist Eigentum Gottes. Die Taufe ist wie ein Siegel, das die neuen Eigentumsrechte deutlich macht. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes, zu Jesus. Also in den Tagen voller Zweifel, an dunklen Tagen, wenn dir Gott weit weg erscheint, erinnere dich, was die Taufe für dich bedeutet, was fühlbar für dich war. Erinnere dich an das Wasser. Du bist untergetaucht worden, dein alter Mensch ist gestorben und du bist aus dem Wasser herausgekommen, bist mit Christus auferstanden und lebst mit ihm und weißt um die Vergebung deiner Schuld und hast eine ewige Zukunft. Also das ist das eine, die Taufe schenkt uns Gewissheit in Zeiten des Zweifelns. Und die zweite Tatsache ist, die Taufe hilft mir, der Sünde zu widerstehen. Das ist doch auch so eine Erfahrung, die wir alle teilen. Jeden Tag eröffnen sich für jeden von uns eine Reihe von Möglichkeiten, Gottes Willen nicht zu tun. Das ist unser Problem. Jeden Tag viele Möglichkeiten, Gottes Willen nicht zu tun. Und jeden Tag, auch das ist eine geistliche Erfahrung, setzt der Teufel alles dran, um uns in unserer Nachfolge zu hindern. Im Kleinen wie im Großen. Manchmal ganz banal, manchmal mit schrecklichen Konsequenzen. Ich fahre auf der Landstraße Schnell genug, wie ich meine, als von hinten ein deutlich schnelleres Auto ankommt. Ein tiefer gelegter BMW. Ich will aber nicht schneller fahren. Aber mein Hintermann küsst mir fast die Stoßstange. Was mache ich? Ich fahre extra noch ein bisschen langsamer. Und als mein Verfolger dann mit heulendem Motor an mir vorbeizieht, zeige ich ihm einen Vogel. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Vater im Himmel ein wenig später zu mir gesagt, na mein Sohn, da sind wohl noch einige Nachhilfestunden in Sachen Heiligung fällig. Wie gut, dass du keinen Fisch an deinem Auto hast. <lacht> Wisst ihr, was hier so harmlos klingt, darüber kann man ja lachen, bekommt in unserem Leben an anderer Stelle eine tiefe und weitreichende Bedeutung wenn meine eheliche Treue geprüft wird, mein Umgang mit der Wahrheit, meine Entscheidungen, wenn es um mein Geld geht und vieles andere mehr, all das, was uns in diesen Wochen beschäftigt hat. Paulus schreibt, Römer 6, 6 und 7, damit steht fest, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz, unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Was mache ich denn, wenn ich in Situationen gerate, immer wieder in Situationen gerate, wo es mir so schwer fällt, nach dem Willen Gottes zu leben? In mir ist doch eine Macht, auch als Kind Gottes, ein Verlangen, das genau das Gegenteil will von dem, was Gott will. Jetzt kommt wieder die Taufe ins Spiel. Sie bedeutet, wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Okay, wir können aber wir müssen nicht. Jeden Tag gesteht Gott uns die Freiheit, zu uns zu entscheiden, zu eigenständigem Handeln. Und wichtig dabei ist, wir können widerstehen, weil wir Kinder Gottes sind und weil der Heilige Geist in uns wohnt und weil Kraft da ist. Weil wir leben mit Jesus und die Taufe sichtbar macht, gestorben und begraben und auferstanden zu neuem Leben. Also wenn ich merke, dass es mal wieder ganz eng wird, kann ich beten, Herr Jesus, ich gehöre dir. Mein alter Mensch macht mir noch ganz schön zu schaffen, aber ich gehöre dir. Ich vertraue dir, Jesus, dass du mir jetzt die Kraft schenkst zu widerstehen. Und nebenbei bemerkt, wenn du in solchen Situationen anfängst zu beten, ist die Schlacht schon gewonnen. Dann flieht der Feind. Kommen wir zur dritten Frage, warum sollte ich mich taufen lassen? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach und ganz plausibel, weil Jesus es geboten hat. Das sollte eigentlich genügen. Markus 16, 15 und 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und Matthäus 28, 19 da sagt Jesus, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat es angeordnet und es ist immer gut, wenn wir das tun, was Jesus anordnet. Das alleine sollte schon genügen. Und ich denke, wenn hier jemand sitzt, der meint, er hat das mit der Taufe nicht nötig und dem das Gebot auch noch nicht reicht, dann möchte ich dich bitten, schau Jesus an. Ich glaube, wenn einer es nicht nötig gehabt hätte, sich taufen zu lassen, dann Jesus. Wenn einer allen Grund gehabt hätte, an dieser Stelle nicht hinzuhören, dann er. Er war ohne Sünde, er war der Sohn Gottes. Und doch hat er es getan, und zwar mit folgender Begründung, Matthäus 3, 13, und 5, 13 bis 15. Als Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen, aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Ich müsste eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus erwiderte, lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Also selbst der Sohn Gottes lässt sich taufen, weil Gott es will. Meine Beobachtung, gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, wird früher oder später immer Segensspuren in deinem Leben hinterlassen. Deshalb vom Segen in die Taufe. Ich weiß, gehorsam, das klingt unangenehm. Das hören wir eigentlich nicht so gerne. Doch vielleicht wird es noch ein wenig einsichtiger, wenn wir dabei beachten, es geht nicht bei der Taufe um eine leidige Pflicht, so nach dem Motto, das müssen wir nun auch noch tun, damit der Pastor endlich zufrieden ist da vorne. Und es geht um ein Geschenk, begreift es als ein Vorrecht. Eigentlich müsstet ihr uns die Bude einstürmen und sagen, wann tauft ihr endlich wieder? Es wird Zeit, ich will, ich habe auch gar keine Lust, so lange zu warten. Werfen wir mal einen Blick in die Bibel. Im Neuen Testament wird eine ganze Menge über die Taufe gesagt. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, das wird viermal in den Evangelien berichtet und einmal in der Apostelgeschichte, ist im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl immer auch von Taufe die Rede. Wer glaubt, soll getauft werden. So oder ähnlich steht es überall. Wenn wir dann weiter im Neuen Testament in den Geschichten der frühen Kirche lesen, stellen wir fest, immer wo gepredigt wurde, wo Menschen sich entschieden war, haben, ist sofort von Taufe die Rede. Pfingsten, 3.000 Leute sind an einem Tag Christen geworden. Das ist ja das, wovon ich immer noch träume. Aber die hatten doch ein logistisches Problem. 3.000, die am selben Tag getauft wurden. Also mit Sicherheit haben die nicht alle Zeugnis gegeben. Davon gehe ich mal aus. Das hätten sie nicht gepackt. Das muss Fließband gewesen sein. Anders geht das gar nicht. Bekenntnis, Taufe, zack, weiter. Keine Urkunde, kann gar nichts. Aber Taufe, ganz schnell, weil das dran war. Da wurde nicht lange gezögert. Pfingsten, Predigt, Bekehrung, Taufe. Die andere Situation da, dieser Beamte, Finanzminister aus Äthiopien, der dem Philippus begegnet, der kommt in seine Kutsche, der erzählt ihm, was das Leben mit Jesus bedeutet. Der Mann guckt aus dem Fenster der Kutsche, sagt, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse. Also auf die Gottesdienste warte ich noch, wo ihr kommt und sagt, da ist doch ein Taufbecken, können wir nicht mal eben füllen, ich will getauft werden. Vielleicht warten wir noch eine Woche, aber viel länger können wir da nicht warten. Oder Lydia. Geschäftsfrau in Philippi, hört die Predigt des Paulus, hört wieder, hört wieder, es finden Gottesdienste statt. Taufe, Kerkermeister in Philippi, Beamter, harter Knochen, Bekehrung, Taufe noch am selben Tag, am nächsten Morgen. Die Taufe ist die logische Folge von Predigt und Bekehrung. Und es wurde nicht etwa als lästige Pflicht, sondern als Auszeichnung empfunden. Als der römische Hauptmann Cornelius Christ wurde, da fragt der Apostel Petrus, und zwar fragt er die kritischen Mitchristen, so nach dem Motto, die haben alle gefragt, na ja, so ein römischer Hauptmann und so ein Soldat und kein Jude, willst du den wirklich taufen? Und dann sagt Petrus, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe vorweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Also ein Privileg, ein Indiz dafür, dass es ein Geschenk ist. Ihr Lieben, Himmelfahrt ist Taufe, wir nehmen dankbar Eure Anmeldungen entgegen. Zwei Dinge möchte ich noch ansprechen, weil die einfach wichtig sind, einfach zur Klärung. Das eine ist, die Taufe ist eine Frage der Erkenntnis. Wir leben in einem Land, das aufgrund seiner kirchlichen Vergangenheit sehr stark von der Praxis der Kindertaufe geprägt ist und die Kindertaufe als das Gewohnte voraussetzt. So viele Menschen in unserem Land sind als Kinder getauft worden, haben später ihre Entscheidung für Christus getroffen und trösten sich nun ihrer Taufe, die an ihnen geschehen ist, als sie kleine Kinder waren. Ich denke, hier im Gottesdienst sitzen viele von der Sorte. Ich bin übrigens auch so einer. Es musste dann die französische Schweiz sein, bis es bei mir so weit war. Die Frage ist doch an all die, die diese Vergangenheit mit mir teilen, müsst ihr euch noch einmal taufen lassen. Und diese Frage lässt in unserer Gemeinde zwei Antworten zu. Die erste Antwort ist ja. Ja, du musst dich taufen lassen. Und zwar, wenn du zu der Erkenntnis gekommen bist, dass deine Taufe, das, was mit dir geschehen ist, als Baby nicht wirklich Taufe war. Sind. Sie geschah, ohne dass du Stellung dazu nehmen konntest. Sie geschah ohne deinen persönlichen Glauben. Wenn du dich jetzt also als Erwachsener taufen lässt, dann wirst du nicht noch einmal getauft. Wir taufen niemand zum zweiten Mal, sondern dann lässt du dich taufen und wertest das, was mit dir als Baby geschehen ist, als eine Segnung. Das ist übliche Praxis bei uns. Das ist die eine Möglichkeit. Müsst ihr euch nochmals taufen lassen, war die Frage. Die zweite Antwort ist, nein, wenn du dich deiner Babytaufe trösten kannst. Das meint wenn du sie im Nachhinein als, nein, als deine Taufe siehst und in deinem Herzen darüber Ruhe hast. Wir wollen in unserer Gemeinde keinen Taufstreit. Darüber ist in der Kirche hunderte von Jahren gestritten worden, zum Teil blutig. Unsere Taufpraxis ist eindeutig. Wir taufen keine kleinen Kinder, aber wir akzeptieren die Glaubensüberzeugung des Bruders und der Schwester. Wenn du also als Kind getauft worden bist und heute sagst, ich habe mich für Jesus entschieden und stelle mich im Nachhinein zu meiner Taufe, dann bist du genauso ein Kind Gottes wie die anderen auch, wenn ich auch deine Taufauffassung nicht teile. Wenn du aber über dieser Frage unruhig wirst, wenn dir so langsam klar wird, dass eigentlich Glaube und Taufe zusammengehören, dann solltest du schnellstens nachholen, was in der Praxis der Urgemeinde ganz nah beieinander war, Bekehrung und Taufe. Ich habe vor einem Jahr mit einer lieben Frau aus unserer Gemeinde gesprochen, es ging über manches, auch über Taufe, sprach sie darauf an und sie sagte, das ist nicht mein Thema. Ich bin als Baby getauft und meine Paten, meine Eltern haben es ernst gemeint, ich stelle mich dazu. Ich habe gesagt, okay, vielleicht kommt ja der Zeitpunkt, wo du merkst, dass du damit nicht mehr leben kannst. Letzte Woche war sie bei mir und hat gefragt, wie das mit der nächsten Taufe ist. Ich sage, was ist passiert? Na, das, was du vor einem Jahr gesagt hast. Es wurde unruhig in mir und jetzt kann ich damit nicht mehr leben. Wenn das so ist, dann schiebs nicht auf die lange Bank, dann lass dich taufen. Und noch ein allerletztes zum Schluss, weil es mich in unserem Land immer wieder sehr betroffen macht. In den Augen vieler Menschen, die mit uns in dieser Stadt wohnen, verstärkt unsere Taufpraxis den Eindruck, die Paulusgemeinde, das ist eine Sekte. Da steigen erwachsene Menschen ins Wasser und lassen sich untertauchen. Was ist das denn? Was das soll, habe ich nun hinlänglich erklärt. Aber ein Blick in die Geschichte und Praxis der weltweiten Kirche kann uns hier noch zusätzlich helfen. Bis ins dritte Jahrhundert nach Christus war die Kindertaufe in der Kirche unbekannt. Die frühe Kirche kennt keine Kindertaufe. Es gibt keine kirchlich geschichtlichen Beweise dafür. Getauft wurde bis ins dritte Jahrhundert nur, wer seinen Glauben auch bekannte. Dass sich dann die Kindertaufe auf breiter Front durchsetzte, hatte politische und kirchenpolitische Gründe, auf die werde ich in unserem Taufseminar, was wir im Mai anbieten, könnt ihr euch schon mal merken, 11. und 18. Mai näher eingehen. Da werden dann Ingo und ich noch etwas ausführlicher über dieses Thema referieren. Heute stellen wir fest, gut die Hälfte aller evangelischen Kirchen weltweit taufen keine Kinder, sondern haben die gleiche Taufpraxis wie wir. Wir sind also keine Sekte, wir nehmen nur die Glaubensentscheidung unserer Mitglieder und Freunde ernst und wissen uns in unserem Gewissen an die Aussagen der Heiligen Schrift gebunden. Vom Segen in die Taufe, das wünsche ich uns. Ganz viel Segen in Bekehrung und Wiedergeburt und ganz viele Taufen zu seiner Ehre und unserer Freude. Ich bete. Herr, und danke, dass das alles ganz viel zu tun hat mit unserer Liebe zu dir. Dass es nicht um eine leidige Pflicht geht. Dass es nicht um ein Werk geht, das uns heilig macht, selig macht. Das sind wir allein durch den Glauben. Aber danke, dass wir dich ehren dürfen durch unseren Gehorsam. Dass du uns einfach wichtiger bist, Jesus, als alles andere auf dieser Welt. Und danke, dass wir dir das zeigen können, jeden Tag, jede Stunde, aber dann auch in der Taufe. Danke für dieses Zeichen. Danke für deinen Segen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.